0: Привет, меня зовут Ирина Калинина, и я инвестор с 25-летним стажем, а также в прошлом профессиональный финансовый советник Банка Мерилинич. Сейчас вы слушаете мой подкаст «Код капитала», где несколько раз в неделю я выпускаю короткие посты на тему денег, инвестирования и жизненной философии, необходимых для создания большого капитала и финансовой независимости. Приятного вам прослушивания, ставьте звездочки и сердечки, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. Любой, кто когда-либо инвестировал в фондовый рынок, думал про себя наверняка. Действительно ли сегодня это лучшее время, чтобы вложить свои с трудом заработанные деньги в фондовый рынок? Или, например, если вы инвестировали в рынок какое-то время, вы, возможно, думали про себя, в особенности в волатильные периоды, Разве я не могу немного посидеть в сторонке и вернуться после того, как все начнет выглядеть намного лучше и рынок начнет расти? В любом случае, у нас есть четкие исторические данные, на которые мы можем ссылаться, чтобы понять, а как же лучше действовать в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что мы будем говорить с вами в этом подкасте о долгосрочных деньгах. Это не деньги с вашего банковского счета, и это не ваш резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций, который всегда, кстати, должен оставаться в безопасном и ликвидном инвестиционном инструменте. В этом подкасте мы говорим с вами о долгосрочных сбережениях, на которых вы будете жить на пенсии или жить комфортно и осуществлять свои крупные цели. Надо сказать, что со временем, благодаря успехам медицины, мы живем все дольше и дольше. Мы видели, как выход на пенсию превратился из того, что раньше длилось всего лишь несколько лет – в несколько десятилетий. Сейчас люди на пенсии живут 2, 20, 30, 35 лет. Возможно, будет даже больше. И поэтому нам нужно намного больше ресурсов, чтобы идти в ногу с инфляцией и налогами в течение длительного периода времени, если мы хотим сохранить наш образ жизни. Мы говорили об этом в предыдущем подкасте. После... Даже в тот момент, когда мы перестанем получать активный доход, то есть перестанем работать. И надо сказать, что, естественно, лучший способ сделать это – это использовать проверенные временем инструменты и проверенные временем стратегии, которые включают в себя правильное распределение активов вашей ситуации, а затем необходимые средства, которые для того, чтобы этой стратегии придерживаться не только в хорошие, но и в плохие времена. Это, кстати, не означает, что вы не можете или никогда не будете корректировать свою стратегию или распределение между разными инструментами и разными классами активов, Но это означает, что вам лучше всего придерживаться своего начального долгосрочного плана даже в те моменты, когда рынок ведет себя плохо или, как мы часто говорим, хаотично. Для того, чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на некоторые исторические данные. Например, по данным компании Bloomberg, с 1 января 1980 года по 30 июня 2022 года гипотетические инвестиции, если бы вы купили S&P 500, вложили бы туда 10 тысяч долларов. Так вот, с 1 января 80 по 22 лето ваши 10 тысяч долларов выросли бы до размера 1 миллион, 58 тысяч, ну и 2 доллара. Если бы, но все это произошло бы, если бы деньги, эти 10 тысяч долларов, которые вы вложили в 80-м году, оставались инвестированными полностью в течение всего этого 42-летнего периода. С другой стороны, если бы вы пропустили 5 лучших дней. Всего пять дней, друзья. За 40 лет пять дней упустить легко. Так вот, пять лучших дней, если бы упустили их за 42 года, то те же самые 10 тысяч долларов не превратились бы в миллион и 58 тысяч. Они выросли бы только до 655 тысяч и 981 доллара. А вот если бы вы пропустили 10 лучших дней, это вы пропустили только 5. А вот если вы пропустили в два раза больше 10 лучших дней, то ваш баланс составил бы уже 472 тысячи. А если вы пропустите 30 лучших дней за 42 года, сделать это чрезвычайно легко, то в таком случае ваши 10 тысяч долларов превратятся всего лишь в 171 261 доллар. Давайте сравним. Остаетесь инвестированным все время 1 миллион 58 тысяч. Пропустили 5 лучших дней за 42 года, 655 тысяч. Пропустили 10 лучших дней за 42 года. Остались у вас получилось 472 тысячи. Ну и пропустили 30, это меньше, чем один день в год. Соответственно, 171 тысяча. Разница родительная. Эти цифры шокируют. И они именно такими и должны быть. То есть пропустив очень ограниченное количество лучших дней на рынке, вы резко сокращаете свою прибыль. И смысл этого примера заключается в том, чтобы понять. Рынок может быть волатильным в сторону понижения, он может падать, корректироваться но он настолько же волосильным может быть и в сторону роста. И чаще всего лучшие дни на рынке происходят сразу же после худших дней на рынке. Посмотрите на несколько последних коррекций в 2023 году, в 2022 году, и вы увидите подтверждение этим моим словам. Но если этот пример не убедил вас в том, чтобы, что определить лучшее время для инвестирования входа на рынок практически невозможно – я в этом случае хотела бы привести, наверное, самое известное исследование Бэнкова Америка Мэри Линч, которое основывается на огромном массиве данных. Это вам не с 80 по 22. Он основывается на данных, начиная аж с 1930 года. И это исследование нам говорит, что даже лучшие времена для самых сложно определить, даже если вы очень опытный, профессиональный трейдер. Поэтому теперь вот в этом исследовании Банк Америка подсчитал, насколько велика может быть вот та самая упущенная возможность для инвесторов, покуда они бегают туда-сюда и пытаются входить и выходить в нужный момент. Это всегда заканчивается большим количеством недозаработанных денег. Итак, посмотрим, на, возвращаемся к исследованию Банка в Америка. А за десятилетие, говорит исследование, с 1930 по 2020 год фондовый рынок показал положительный результат в 8 десятилетиях из 10, в из 10 случаев. Общая доходность за это время фондового рынка, общая доходность фондового рынка за этот период времени составила 17 тысяч. Еще раз. Общая доходность фондового рынка с периода 1930 по 2020 год составила 17715%. Но если бы вы бегали туда-сюда, продавали, когда вам страшно, покупали, когда всем все нравится, это обычно совпадает с топом рынка, если бы и таким образом вы пропустили 10 лучших, дней в каждом десятилетии – один лучший день в год, то в этом случае ваша доходность снизилась бы драматически. Я уверен что вы не угадаете цифру, поэтому не буду вас мучить, скажу вам сразу. Вместо 17715%, 17 упустив всего 10 лучших дней каждое десятилетие, ваша доходность снизилась бы до 28%. И это не опечатка, это не оговорка, я не перепутала ничего, я не забыла несколько цифр, я сама была потрясена, поэтому перепроверила все, и это 17 тысяч или 28%, не 28 тысяч, всего простых 28%, это еще раз показывает, насколько волатильным может быть, рынок не только при движении вниз, но и при движении вверх. И если вы, как инвестор, пропустите лучшие 10 лучших дней каждое десятилетие, то вот вам ваши 28% и можете попробовать ни о чем не жалеть. Соответственно, разница очень ощу- ощутимая, и я думаю, что вы с этим согласны. А вот каким еще интересным выводом пришло это исследование? Дело в том, что когда акции падают, естественным импульсом большинства инвесторов будет нажатие кнопки «Продать». Но вот исследование говорит нам о том, что лучшие дни на рынке чаще всего следуют за самыми большими падениями. Поэтому панические продажи – когда вы продаете на страхе, спасаясь кто может. Вот панические продажи значительно снижают доходность ваших долгосрочных инвестиций и заставляют вас пропускать вот те самые лучшие дни, которые чаще всего следуют за большими падениями. Оставаясь инвестированными в неспокойные времена, серьезно может помочь вам восстановить убытки после самого страшного медвежьего рынка. И в среднем нам требуется около 1100, в среднем требуется 1000 и 100 торговых дней для того, чтобы восстановить убытки после медвежьего рынка. К такому выводу пришло исследование. Кстати, иногда, это как это случилось в 2020 году, восстановление происходит гораздо быстрее. Но кто же из нас не помнит тот стремительный взлет после стремительного обвала с началом пандемии в, 2000, в марте 2020 года? Даже в тот год даже новички заработали 48-50, 48-50, а то и больше процентов. Главное было не сидеть в ужасе в, стр... в стране, не продавать ничего на панике, а просто принять участие в покупках на обвале. Рецепт хорошей, потрясающей доходности за 2020 год был вот настолько простым. Сейчас по-прежнему у нас продолжается бум инвестирования среди розничных инвесторов, которые пытаются найти следующую бумагу, которая взлетит, такую, как Tesla, такую, как Nvidia, такой, как Apple. Но надо сказать, что количество. Количественные стратегии, так называемые quantitative, то есть количественные стратегии, основанные на данных, они становятся все более распространенными на Уолл-стрит. И надо сказать, что вот это исследование Банков Америка простое дос, долго, говорит нам о том, что простое долгосрочное инвестирование может быть как раз тем самым рецептом предотвращения убытков, если учитывать, что десятилетняя доходность S&P была отрицательной на периоде в десятилетия всего лишь в 6% случаях. То есть год от года может быть плюс, может быть минус. Мы все помним 22-й год, когда все индексы закрылись в отрицательной территории. Если вы пассивный инвестор, который вкладывает в индексные фонды, у горя вам, вы закончили однозначно в минусе прошлый год. В прошлом году царили активное инвестирование, то есть когда вы не мониторите, не копируете индексы, а подбираете вручную отличные идеи. Активный стиль инвестирования был супер победителем, причем в разы он обошел пассивный стиль. Но если мы возьмем с вами десятилетие, то есть результаты S&P, за десятилетие, то всего лишь в 6% случаев, если вы купили и держали 10 лет, ваша доходность оказалась бы отрицательной. Всего в 6% случаев с 1929 года. Для тех, кто у нас очень молодой или, возможно, не знает, что у нас было в 1929 году, это официальный год начала Великой депрессии, худшей депрессии до сегодняшнего момента, которые известно человечеству. Итак, Данные, кстати. Ну, я думаю, что еще один любопытный факт, который мне кажется интересного, будет обсудить. Понятно, что никто не может угадать точное дно или пришпилить точный пик или самый верх рынка. А, профессиональные инвесторы очень скептично а, подходят даже к самому предположению, что это можно делать постоянно и каждый раз угадывать. И большинство из них говорят, мы не гадалки, мы даже не будем заниматься этой бесполезной деятельностью, мы будем покупать бумаги, которые а, перспективы которых хорошие и которые торгуются по резонной дешевой цене. Но, тем не менее, большинство инвесторов спрашивает, а вот что, если бы я совсем гениальный смогу точно угадать самые низы и самые верхи, но и избежать вот этих 10 худших дней, то есть не быть инвестированным в 10 худших и быть инвестированным в 10 лучших. На самом деле, практического примера, чтобы кто-то угадывал в течение хотя бы одного десятилетия, оказывался правым каждый раз, угадывая пики и дно, такого примера нет. Ни среди профессионалов, ни среди любителей эти случаи, быть зад... 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 эти случаи должны быть хорошо задокументированы. Так вот, но в случае, если бы вы были абсолютным гением и угадали 10 худших и 10 лучших, то в таком случае ваша доходность составила бы 3 миллиона 793 и 787 процентов. Вот столько должен зарабатывать гений. К сожалению, такого конкретного случая человечеству неизвестно. Ну а в случае, если исключить 10 худших и 10 лучших дней, то в таком случае ваш прирост будет всего лишь 27 тысяч и 213 процентов. Но учитывая сложность такого определения о пиков и падений, я об этом уже подробно поговорила, лучше просто оставаться инвестированным в течение долгого времени и не бегать туда-сюда. Банков Америка, кстати, отметил, что такие факторы, как позиционирование и импульс, как правило, оказываются более эффективными в краткосрочной перспективе. Но фундаментальный анализ, когда вы анализируете саму компанию, ее показатели, ее отчетность, ее рост, ее перспективы, то есть фундаментальный анализ, он всегда выигрывает на долгих периодах времени. То есть в краткосрочной перспективе вы можете опираться на что угодно, и будут обязательно несколько лет, в которые эта стратегия будет работать прекрасно. Все остальное время она работать не будет или будет работать наоборот против пац. А вот фундаментальный анализ выигрывает на долгих периодах времени абсолютно точно. И комментарии к этому исследованию Савитаса um, Брумниян, шеф-стратег по акциям и количественному анализу в Америке говорит следующее. В то время как оценки компании очень мало объясняют доходность акций в течение коротких периодов 1-2 лет, но они объясняют 60-90% последующей доходности в течение любого десятилетнего периода. И нам еще предстоит найти какой-либо фактор с такой же предсказательной силой для рынка в краткосрочной перспективе. То есть долгосрочные предсказатель... предсказания... И долгосрочные прогнозы работают значительно с более высокой точностью и вероятностью. Кстати, те из вас, которые перейдут в наш канал в Телеграме, у нас есть полная таблица, которая показывает вам именно доходность не по годам, а доходность за десятилетие, Начиная с 1930-го, 40 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, 2010 го 2020 го Соответственно, средняя доходность по этим индексам составила 27 тысяч, если бы вы находились инвестированным в течение всего периода 213. Но и надо сказать, что фондовый рынок США был устойчивым на протяжении всей своей истории. Акции регулярно восстанавливались после краткосрочных кризисных событий снова и снова. И я уверена, что и этот момент – Та коррекция, которую мы наблюдаем на рынке сейчас, он ничем не будет отличаться. Текущие события могут быть упакованы в другую упаковку, но рынок всегда находил способ вернуться и двинуться к новому максимуму, к новому, к новой вершине и к новому максимуму после каждого падения. В недавней, кстати, памяти рынок вернулся после краха Lehman Brothers, когда казалось, что небеса рушатся на землю, финансовая система зашаталась, мы боялись, что мы останемся вообще без каких-либо банков и финансовой системы рынок был Этот крах был очень особенным, но, тем не менее, рынок вернулся после краха Лимон Бразерс в 2008 году и снова вернулся после понижения кредитного рейтинга США в 2011 году. И если мы вспомним начало глобальной пандемии в 2020 году, которая потрясла рынки, я могла бы продолжать и продолжать приводить такие примеры, но результатом каждого такого периода является рынок, который не только восстановил потери и пришел в норму, но и отправился выше, пошел выше. Поэтому есть известная цитата, которая звучит примерно так. «Тот, кто игнорирует историю, обязан...» обречен повторять ее ошибки. История, возможно, ничему не учит, но если вы ее уроков не запоминаете, то вы будете обречены на повторение тех же самых ошибок снова и снова. По крайней мере, мы должны обратить внимание на эту историю. И, естественно, нервничать, паниковать и продавать все подряд без разбора, когда рынок начинает падать, это самая глупая стратегия, которую инвестор может предложить. Нам нужно... Как инвесторам всегда бороться с тенденцией реагировать эмоционально, с горячей головой. Лучше принимать решения всегда с холодной головой, все хорошо взвесив и продумав. Дело в том, что когда речь идет о нашем долгосрочном инвестиционном портфеле – Принимать эмоциональные решения – это наносить себе сознательный ущерб. И вместо этого, чем пытаться предсказывать рыночные максимумы, рыночные минимумы, заниматься всей этой деятельностью гадалки, важно продолжать намного лучше и проще и прибыльнее продолжать инвестирование в течение всего рыночного цикла и подъема и спады, если вы хотите получить наилучшие возможности для получения выдающейся прибыли. 27 тысяч, 17 тысяч процентов и 27 тысяч процентов. Поверьте, это очень хороший доход и это серьезно влияет на размеры вашего портфеля, которому вы, которым плодами которого вы начнете пользоваться, когда сможете, наконец, перестать работать. Поэтому вывод, который я очень бы хотела, чтобы вы сделали в результате этого подкаста, что намного лучше и прибыльнее сосредоточиться на времени, в которое вы остаетесь инвестированным в рынок, чем а не на сроках входа и выхода в рынок, потому что это рано или поздно сработает против вас. Поэтому время на рынке важнее времени входа на рынок. С вами была Ирина Калинина. До следующей встречи. Пока.